Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Över hela världen dör ungefär 800 000 människor varje år i självmord. Det motsvarar 1,5% av alla dödsfall. Självmord är den tionde vanligaste dödsorsaken i Nordamerika och den vanligaste dödsorsaken över hela världen i åldrarna 15-24 år. Det här är en populärvetenskaplig podcast som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskligt beteende med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kaman och är forskare och beteendevetare inom rättspsykiatri. Du lyssnar på Det mörka psyket. Om suicid. Efter en stund i alla fall så vaknade jag av en ficklampa i ansiktet. Då står det två poliser. Och de vill prata med mig. Men de ser väl att jag inte mår bra. Marcus Osin är 36 år och bor i Norrköping. 
Men den här historien börjar 2012 när något händer som dramatiskt förändrar hans tillvaro. Då genomgick jag en separation efter ett långt förhållande. Och där och då visste jag väl inte att det var en depression jag hade åkt på. Utan det, jag trodde det väl hade med det att göra också, själva separationen. Men jag var oerhört trött. Kunde sova hur mycket som helst. Humörsvägningar, ilska, irritation över små saker. Och detta var något som följde mig under ett par år framåt och vart värre och värre. 2017 rinner bägaren över kan man väl säga. Då hade jag flyttat till en liten lägenhet. Jag umgicks inte med någon direkt. Jag sov oerhört mycket. Tog inte hand om mig själv. Eller lägenhet eller andra saker som ekonomi. Där jag skötte var väl mitt arbete i princip. För då fick man tänka på annat. Men efter ett tag kom tanken på att avsluta det hela. Den tanken började ätsa sig fast och hängde med mer och mer och mer. Och till slut kändes den mycket logisk. Så min pappa skulle fylla 70 där i tidig vår. Så då passade jag på att bjuda mina föräldrar på en riktig brak middag. Som en present till honom, men i mitt huvud var det ju avskedsmiddag. Det skulle vara sista gången jag såg dem. Jag vill minnas om att det ändå kändes bra. Som att det var en trevlig middag. Min son var ju även med där. Det absolut jobbigaste var väl ändå att lämna honom och sin mor och åka därifrån. Men målet jag hade där och då kändes ändå rätt överallt. Vilket nu är helt otroligt tycker jag. Men det var ju så då. att jag är förundrad över att det pratas så lite om självmord, eller det är i alla fall min uppfattning. Sen så verkar det vara som att det har börjat diskuteras allt mer på senare tid. Men generellt så kan man väl säga att det finns en väldig försiktighet och en rädsla kopplad till just det här samtalsämnet, vilket jag verkligen förstår. Samtidigt så tror jag verkligen inte på tystnad som metod och väg framåt. 
Tvärtom så tror jag att vi behöver prata mer om självmord och likväl självmordstankar. Eh, och det är ju lite därför vi också tar upp det här i podden. Men vi gör det också med en väldigt stor, vad ska vi säga, ja, med respekt och ödmjukhet- eh. Ja, precis. Och självmord är ju, som psykiatriker, när man jobbar som psykiatriker så har man ju självmord alltid som en ständigt närvarande oro. Det är ju så att säga det som är den stora dödsorsaken av våra patienter och det blir man liksom ofta påmind om då. Och i mitt arbete då så har jag naturligtvis stött på det flera gånger i jobbet och det är ju inte så konstigt att man jobbar flera år som psykiatriker. Men jag har också drabbats av det privat och då... Det är först då kanske man förstår verkligen hur otroligt stort och om, vad det får ringa på vattnet. Att det påverkar så väldigt många människor väldigt liksom långt bort på något vis. Eh, och det väcker också väldigt mycket frågor kring skuld och skam om man kunde gjort det och varför man inte såg något och sådär. Så att, eh, jag kan säga att när det drabbar mig privat sådär så har det liksom verkligen blivit eh, gett en större förståelse kan man säga kring hur hur väldigt eh, omfattande och drabbande det här är för omgivningen. Och det här ämnet är ju väldigt svårt och känsligt och vi funderar ju mycket kring det inför att vi skulle göra avsnittet. Hur vi skulle närma oss ämnet då. Men vi har ju valt att göra som vi tidigare gjort vid svårare ämnen då. Och det är att försöka ta oss an det här också då, så neutralt och objektivt perspektiv då som möjligt. För vi tror ju också då att fördjupad kunskap också kan minska tabu och rädslor kring det här temat. Och vi kan se redan nu att vi kommer inte fördjupa oss i anhörigas perspektiv utan vi kommer försöka så att säga, göra det då objektivt och neutralt och beskriva forskningsläget. Försöka undersöka den här suicidprocessen kan man kalla det ur ett liksom teoretiskt perspektiv för att kunna förstå om det ens går det här väldigt svårbegripliga fenomenet. Precis, och lite för att komplettera det här liksom väldigt, du sa ju själv att det kan vara ganska annorlunda att eh, liksom känna till ett ämne vetenskapligt och sen att liksom, eh, få uppleva det på ett privat plan. Så har vi också medvetet valt att komplettera intervjun med Axel med också ha, eh, att skildra helt enkelt ett inifrån perspektiv av en person som faktiskt har erfarenhet av att lida av självmordstankar. I Sverige varje år så dör ungefär 1500 runt omkring i suicid. Och det, det är ju en väldigt hög siffra faktiskt. Axel Haglund är överläkare och specialist i psykiatri och rättspsykiatri. Han har också disputerad forskare vid Karolinska institutet vid forskningsområde suicid. Om man jämför det med hur många personer som dör i trafikolyckor och ja, blir mördade eller dödade på, på sådana sätt. Då. Så att det, det är en hög siffra. Ja, verkligen. Jag tycker jämför man med dödligt våld så är det hundra per år. Mm. Och då pratar man om att det är en stor mm. siffra eller mm. hög siffra. Men 1500 och, blir ju ja, betydligt mer. Och, och det här är inte bara i Sverige då, utan det, det, i en internationell jämförelse så, så handlar det om att den totala mängden suicid i världen varje år överskrider alltså den totala mängden som dör av krig och dödligt våld eh, sammanlagt. Så, att, så att det, det är ett stort folkhälsoproblem som, som man har lyft fram på, inom WHO också. Just det. Mm. 
Och hur, hur är det, du säger det, i, i världen är det ett stort problem mm. och i Sverige så hade vi de här siffrorna då. Och hur är det skillnaden världen över? Skiljer sig antalet suicid? Ja, det kan länder? skifta ganska mycket i, i, runt om i världen. Eh, Sverige är ju ett eh, som är ganska genomsnittligt land faktiskt vad gäller, vad gäller förekomst av suicid. Eh, och det finns länder som har betydligt högre. Om man tittar på de länder i världen som utmärker sig i sån här statistik så, så kan man nämna till exempel Grönland, Guyana, eh, Sydkorea och Litauen för att nämna ett liksom, europeiskt land. Då. Eh, och de länderna har inte jättemycket gemensamt kanske, eh, spontant om man, om man tänker på dem. Eh, och så så att det, det finns ibland, stöter man på någonting då som är en myt som är att, att det skulle vara särskilt vanligt i Sverige och i de nordiska länderna. Det, riktigt så är det inte. Har det skett en förändring över tid? Eh. Mm. Det har du gjort. Riktigt bra statistik på sådana här saker är svårt att spåra väldigt långt bak i tiden. Alltså siffror och uppskattningar från 1800-talet blir svåra att, att, att vara säker på. Men, men sen mätningarna blev ganska bra i Sverige så, så har det ju varit en, en ganska stadig nedgång. I synnerhet då mellan 1980 fram till eh, 2000 ungefär så var det ganska kraftig nedgång. Det handlar om jag tror 1980 så var det omkring 2200 fall i Sverige eh, och, och vid 2000-talets början där så var det nere på strax över 1400. Så det är en jättestort antal som, eh, som det har gått ner. Då. Eh, och under 2000-talet, alltså de senaste 20 åren så, så har den här minskningen på, om man ser på hela befolkningen den har fortsatt fast med mycket lägre liksom, takt då. ungefär genomsnitt 1% per år har det varit en minskning och den minskningen det, det har handlat eh, i första hand om att de äldre eh, har fått lägre tal då. Eh, lägre suicidtal hur ser det ut? Är det med åldersspann? Ja, men det, är, det är ganska intressant där. För att om man tittar på försök då, alltså suicidförsök och den typen av liksom självskadebeteende och sånt, där är det egentligen vanligast bland de yngre, den yngre gruppen. Om man, man kan ju ta ut statistik då från, från Socialstyrelsen om skäl till sjukhusvård och så och då ser man att det är den här yngre gruppen då, 15-24 är den grupp där det är vanligast att man får vård, vårdas på sjukhus efter ett, ett en självskadehändelse då som kan ha haft eller inte haft en, en intention att dö då. Så det är egentligen de försöken är vanligast i den gruppen men de fullbordade suiciden är vanligast hos äldre män kan man säga. Om man tittar på Både män och kvinnor sammanslaget, då är det gruppen mellan 45 och 65 som, som ligger allra högst. Då. Men så här har det sett ut egentligen hela, hela tiden då, sedan, sedan de här statistiken var tillförlitlig på 70-talet. Så, så, men om man tittar på de här åldersgruppernas kurvor så är det ju då så att i den här yngre gruppen där man hela tiden har legat betydligt lägre vad gäller fullbordad suicid, så har man faktiskt sett en lite oroande trend på senare år med en försiktig ökning i den gruppen eh, från att det liksom har legat stagnerat. Eh, 
Så att det, det får man, det stämmer till eftertanke och funderingar att, att vi inte har den här positiva utvecklingen i den yngsta gruppen. Och vilken är den yngsta gruppen då? Vad är det för ja, det är 15 till 24 år. Finns det några teorier om varför just varför det ökar just i den gruppen? Ja, till att börja med, det är, ju en, det är en ganska diskret ökning men ändå, nu, det är en trend som precis faktiskt i år med de data som kommit in från 2019 så kan man säga att den är liksom statistiskt säkerställd att det sker en liten ökning där. Ja, det finns, det finns många teorier om det, det finns nog inga enkla svar på orsaken. Sånt här är svårbeforskat att liksom fånga in det kausala sambandet bakom hur, hur det beter sig. Men det finns ju olika folkhälsorapporter som vittnar om att det är liksom tufft för unga människor i, i, i Sverige med liksom ökad rapporterad psykisk ohälsa har man hört ja, framkommer i olika studier och så. Och att det möjligen kan hänga samman då. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive in June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. After middagen med familjen beger sig Marcus hem där han packar en väska. Han matar sin katt och lämnar ett avskedsbrev på köksbordet. Han tar sig sen till Stockholm där han säljer sin bil för att ha råd att köpa en flygbiljett. Vart han ska resa vet han inte. Men det dröjer innan pengarna från bilförsäljningen kommer och han bestämmer sig för att gå från Västberga till Arlanda vilket tar honom två dagar och under vägen får han problem med sina ben. Under den promenaden så börjar jag tänka mer och mer på målet och avskärma mig ännu mer från mina anhöriga och tänkte inte ett ord på dem. Tisdagen kom jag in på Arlanda och sätter mig på första lediga bänk jag hittar. Och där sitter jag ett par timmar för att sen när passpolisen öppnar Skaffa ett provisoriskt pass och direkt efter det köpte jag den billigaste biljetten jag hittade och det gick till London senare samma dag. Sen går planet iväg och jag hoppar med på det och när man ser Arlanda terminalen till vänster och planet gasar så kände jag så skönt. Och jag lämnar långest och mörka tankar bakom mig för jag kommer aldrig mer komma hit. Planet landar i London och Marcus köper en bussbiljett in till City. Tanken fanns vid något tillfälle att jag skulle ta något hostel eller liknande. Men de tankarna skingrades bort sen. Så då började jag promenera. Uh, tanken fanns att jag skulle se London en sista gång uh, och samtidigt skulle jag reka vart jag skulle uh, nå mitt mål nätterna spenderades genom att sova på parkbänkar eller i någon telefonsask eller att uh, försöka promenera runt uh, problemet var att jag under tiden när jag gick där och utvecklade psykoser. 
Så man, jag kunde se att uh, folk bytte ansikte med varandra eller uh, ja, väldigt mycket otäcka saker. Och det berodde väl också till stor del på att jag inte fick in med varken mat eller vatten i någon större mängd. Uh, jag går runt så där under några dagar. Vad, vad finns det för identifierade riskfaktorer för suicid? Ja, det finns en lång rad sådana faktorer som, som rent statistiskt hänger samman med det. Då. Vi har varit inne på det kanske lite grann det här att männen faktiskt är mer drabbade. I Sverige handlar det om nästan dubbelt så många fullbordade suicid bland män som kvinnor. Då, än kvinnor. Och stigande ålder är en annan sån här faktor. Det här är ju saker som man inte kan göra så värst mycket åt. Hur gammal man är och så. så att, men det är ändå en markör för att risken kan vara lite förhöjd. Men sedan så en väldigt viktig faktor som också är påverkbar det är det här med psykisk ohälsa som man ju ser i, i, i stor andel av de fall som när man går igenom efter att ett suicid har inträffat och försöker liksom förstå bakgrunden till det så ser man att i väldigt hög utsträckning finns psykisk ohälsa då, där depressionssjukdom är den vanligaste bland de psykiatriska diagnoserna. Då. Men även andra tillstånd som är förenat med en ökad risk. Och när du pratade om det där med att gå igenom ett fullbart suicid. Ja. Är det någonting man gör... Mm. På regelbunden bas, eller? Eh, ja, det, man kan säga att eh, det, det finns en metod som kallas för psykologisk autopsi eller psykologisk obduktion. Alltså det är att man efter ett, ett suicid eh, pratar med anhöriga, eh, läser igenom allt som går att hitta efteråt. Och det här har gjorts i, i forskningssammanhang då, i Sverige. Och det finns en rad avhandlingar eh, där man har tittat på lite olika grupper då, för att liksom vinna kunskaper eh, om bakgrunden till suicid. Och, eh, och det har gjorts internationellt också. Och där kan man säga att där hittar man att ungefär 80-90% av fallen så hittar man eh, att det finns liksom en psykiatrisk bakgrund då. Eh, och ibland, eh, ibland det vanligaste är som sagt depression och ibland så är det så att depression liksom tillkommit något annat. Men det, det är inte alltid det depression det är fråga om. Till exempel vid psykossjukdomar eh, kan det också förekomma eh, i ökad utsträckning. Man har sett kopplingar vid anorexi. Och, ja. Det finns många psykiatriska diagnoser som, som är, innebär en riskökning. Så är det. Hur med beroende sjukdom? Ja, det, 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 där finns det ju också en koppling. Det, det, det innebär en riskökning. Men den riskökningen ser lite annorlunda ut faktiskt. När man tittar på risken för suicid i samband med att man får vård till exempel, där innebär det inte på samma sätt en riskökning. Även om det är en viss riskökning. Som det är till exempel riskökningen i samband med att man får vård för depression till exempel. Och finns det speciella tidpunkter eller kan man säga någonting om det sociala sammanhanget? Mm. Och så, hur? Mm. Eh, jo, liksom negativa 
livshändelser är, är ju ganska vanligt förekommande och det är sånt som man kan se i sådana här psykologiska autopsier också. Det handlar ju ofta om olika typer av förluster som, som kan finnas i närtid och då pratar man alltså de närmaste månaderna innan det händer åtminstone. Det kan handla om separationer eller närstående som går bort eller ekonomiska kriser och, och den typen av händelser. Men det kan också vara eh, besked om cancerdiagnos och sådana saker hos äldre eller ja, hos yngre också. Eh, så att eh, ja, negativa livshändelser, där ser man helt klart en, en, att, att det kan finnas en riskökning. Eh, så är det. Men om om man gör de här genomgångarna, är det bara på personer som är inom vården? Alltså när det sker ett suicid i anslutning till vård? Eller är det här något man kan göra på suicid som sker? Det det är det som gör den typen av forskning väldigt intressant. Nämligen att det har också inkluderat personer som kanske inte haft kontakt med vården. Man säger, eller det det, det finns beräkningar på det som är att bland de personer som tar sitt liv så är det inte ens en majoritet som har haft kontakt med psykiatrin. Det ligger någonstans över 30% bara som någon gång i livet har haft kontakt med psykiatrin då. så att eh, det är en stor del av de som tar sitt liv i Sverige i alla fall där, som jag har bäst kännedom om eh, som, som aldrig haft kontakt med psykiatrin eh, och där det liksom blir svårt att, svårt att veta egentligen då. det man gör i såna här noggranna genomgångar psykologiska autopsier då, eh, det, det är att man går igenom och liksom i efterhand ser om det möjligen fanns grund för diagnos och sådär. Och det är då man har sett att i den gruppen är det väldigt många som är, har gått obehandlade om man säger så. Så det, man kan tänka sig precis att det är obehandlad, oupptäckt eller vad ska jag säga, ja, odiagnoserad psykisk Precis, att man i efterhand kan se att här fanns, det, här fanns det saker som man hade kunnat försöka behandla och hjälpa men som när man aldrig fick chansen då av, av olika skäl. Det, har man inte kommit i kontakt med psykiatrin helt enkelt. Och för personer som vårdas inom psykiatrin och så, visst finns det olika tidpunkter där också mm. som kan vara mer känsliga? Mm. Det är ju så. Alltså tiden, om man läggs in inom psykiatrin så kan man se att liksom den första tiden efter att man blir inlagd och om det, om det också är med tvång eller så kan vara ganska dramatisk händelse och det är ju oftast finns det ju en, liksom en anledning till att man blir inlagd som är att man mår väldigt dåligt så det är liksom en liten riskperiod men sen så ser man ju också efter utskrivning då och att den första tiden efter utskrivning är en skör period för, för en person som, som har, har vårdats inom psykiatrin Vi kommer alldeles snart att gå tillbaka till intervju med Axel. Men först så tänkte vi ta upp något som man kan säga är lite av en myt. Jo, precis. Det är så att det finns ju en föreställning eh, om att en person som har bestämt sig för att ta sitt liv kommer hitta ett sätt att göra det alldeles oavsett. Det vill säga att man gör ett antagande om att individen helt enkelt skulle byta till vägagångssätt eller metod om en metod inte längre var tillgänglig. Något som man kan kalla för förskjutning då. Eh, implicit då eh, skulle det innebära att ska man säga, förebyggande åtgärder så som till exempel broräcken och så vidare inte skulle ha någon effekt för att då hittar de här personerna ett annat sätt att ta sitt liv. Men det här stämmer ju inte helt och hållet eh, och ett exempel som illustrerar det är just tillgången till giftigt gas i Storbritannien. 
Efter första världskriget så började stadsgas användas i brittiska hem för att värma upp spis och ugn. Och det innehöll dödlig kolmonoxid. Med andra ord så fanns det ett väldigt tillgängligt sätt att ta livet av sig. Och mycket riktigt så var just kolmonoxidförgiftning den överlägset vanligaste metoden för att ta sitt liv. Men under 60-talet så ersattes då stadsgas av naturgas och det av helt helt andra orsaker. Men en oväntad effekt var just en drastisk nedgång i självmordsstatistiken som väldigt tydligt också samvarierade just med tillgången till stadsgas. Och det där är ju också väldigt intressant och viktig information också. Jag tror det här är ju också ett skäl till att man till har minskat förpackningsstorlekar av läkemedel. Och att man inte heller har lika mycket, alltså det är inte lika lätt att få tag på eller stora doser utan man skriver ut mindre förpackningar och man förpackar läkemedel så att det inte ska finnas lika lättillgängligt. Och jag tänker också utifrån tillgången till skjutvapen och att man kan säga att skjutvapen då är USAs motsvarighet till stadsgas. Då. Och just det här med skjutvapen som tillgängligt tillvägagångssätt för att ta livet av sig kan jag lite koppla till min egen forskning om dödligt partnervåld. Vilket jag har kunnat säga att det är inte så jätteovanligt att män som har gällt en kvinnlig partner suiciderar i samband med gärningen. Det är ungefär en av fem som tar livet av sig. Efter, precis efter att de har haft det av sin partner. Men det jag också kunnat se det är att det finns ett samband mellan att de använder skjutvapen som våldsmetod och att de suiciderar. Det, det vill säga att de som tog livet av sig de gjorde det i stor utsträckning då med, med skjutvapen? Ja, så de som använder ett skjutvapen för att ha ihjäl sin partner kommer sen också att ta livet av sig. Och sen liksom vad som påverkar vad vet man ju inte. Men det verkar finnas just ett samband mellan tillgången till skjutvapen och skjutvapen som våldsmetod. Marcus vandrar runt i London och har bestämt sig för att han ska hoppa framför ett tåg. Min tanke var att eh, ta mig utomlands så kan ingen hindra mig. Det var någon idé jag fick. Så jag står utanför Piccadilly Circus en tidig morgon och väntar på att de ska öppna grindarna till biljetthallen. Jag har fortfarande väldigt svårt att gå. Jag ser en annan man passera mig i trappen och det är bara han och jag. Nere vid perrongen. Jag står och kollar ner på spåret och tänker att ja, nej men det är, li- det är lika bra, nu kör vi. Var på en kvinna från London Underground kommer fram och börjar prata med mig. Hon ser väl vilket skick jag är med smutsiga kläder och förvirrat beteende och allt. Så hon slår väl ihop ett och ett. Hon börjar prata med mig men... Jag minns inte om jag gav något direkt svar till när eller så, men jag ger upp och haltar ut därifrån. Och då kände jag mig otroligt misslyckad. Det var liksom därför hela den där planen hade kommit till. Så klarade jag det inte. Sen gick det kanske två dagar till. 
Jag lyckas vid något tillfälle hitta mat som restauranger får över som de lämnar ut till folk som behöver på olika ställen. Då klarar väl huvudet till för en liten stund. Men sen följer jag tillbaka i mitt mål igen. Psykosen vart återigen. Att mycket konstigt hände. Att det var någon terrorattack och ja, sånt som man inte ens kan drömma om. Men det, det kändes så verkligt där och då. Marcus fortsätter att vandra runt i staden. Han får infektioner i fötterna och lägger sig till sist på en parkbänk in till Buckingham Palace där han somnar. Sen, jag vet inte hur lång tid det gick, men efter en stund i alla fall så vaknar jag av en ficklampa i ansiktet. Då står det två poliser. Och de vill prata med mig. Men de ser väl att jag inte mår bra. Och jag börjar väl efter en lång tag förklara varför jag var där. Och de får tag på mitt provisoriska pass. Då kan de se att jag har blivit efterlyst. För då har mina anhöriga åkt hem till min lägenhet några dagar tidigare. Och hittat brevet. Så missing people och polisen i Sverige och eh, jag tror det var Europol hade lagt in eh, efterlysning även missing people i England hade gjort det och eh, då kände de väl att det här var ett allvarligt läge så jag hoppade in i polisbilen efter mycket om och man och varit skickad till en eh, psykiatrisk klinik som heter Gordons. Han blir inlagd på en låst avdelning. Får mat och undersöks av läkare. Jag kände väl just då att de kanske inte trodde på det jag sa. Men jag var inte rädd för vad som skulle ske. Skulle jag bli nekad så skulle jag ju lösa det ändå tänkte jag. Men vad brukar ligga bakom ett fullbordat suicid? Ja, det, det är en väldigt svår fråga. Och, eh, eftersom suicid ofta har, kan ha väldigt olika typer av bakgrund. Men det finns en del försök till teorier för att liksom förstå de, det här fenomenet bättre. Och, och, eh, en sån teori som, som jag tycker är väldigt intressant och bra att ha med sig på olika sätt. Den är skapad av en psykolog, en amerikansk psykolog som heter Thomas Joyner som det kallas för den interpersonella psykologiska teorin om suicid. Och han, lite kort och förenklat kan man säga att när vi tittar på definitionen av suicidalt beteende eller suicid så, så, så handlar det om två saker, som två komponenter. Det ena är ju tanken eller intentionen att jag inte vill leva, jag vill ta mitt liv. Men sen så är ju också själva handlingen och beteendet. Eh, och om man spelkar upp det på det sättet så, så kan man tänka sig att det ena är ju alltså en rent psykologisk process. Eh, och den utmärker sig av att det är två, två så att säga... Eh, 
processer som, som skett samtidigt eller som sammanfaller. Och där lyfter då Joiner fram att den ena komponenten det är att liksom, upplevelsen av att vara till belastning för omgivningen, att det så att säga, världen vore en bättre plats om inte jag fanns då så att säga. Den, den liksom tanken eh, och att när den tanken förenas med en stark känsla av att sakna sammanhang, social alienation kallar han det när de två så att säga när, när de två sakerna är uppfyllda med en viss styrka då, då uppstår ofta den här viljan att inte leva längre att, att, en vilja att ta sitt liv men det som är liksom intressant med hans teori det är att det, liksom, det räcker inte bara den här intentionen den viljan, det måste också finnas en så att säga, förmåga eller en kapacitet pratar han om att faktiskt fullborda ett suicid eh, och det, det tycker jag är ganska intressant för det han pekar på det är att det strider ju egentligen mot väldigt djupliggande instinkter hos en person. Det är, no, det är ganska höga trösklar att ta sig över att, så att, säga, ja, att ta sitt eget liv. Det, 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 är ingen, det är liksom ingen lätt handling som att gå, gå ner till ICA utan det, det är oerhört laddat och det är väldigt svårt egentligen att göra det. Och som i hans teori så lyfter han då fram att det här, den kapaciteten eller förmågan det är någonting som kan så att säga, under livets gång kan de här trösklarna nötas ner av olika händelser. Det kan vara både psykologiska och fysiska trauman som gör att liksom, dödens närhet blir mer påmind för en på något sätt. En vana vid att utstå smärta. Det kan också vara att man på olika sätt liksom blir utbildad i det här med eh, att, eh, att kanske ta andras liv eh, eller så. Eh, så att olika liksom, livserfarenheter kan göra att ens kapacitet eh, att ta sitt liv ökar. Eh, sen tänker jag att det också kan finnas liksom, nästan medfödda Eh, vad ska man säga, drag hos en person eh, som, som har att göra med impulsivitet och aggressivitet och sådana liksom, egenskaper hos en person som gör att den här liksom, förmågan att faktiskt genomföra ett suicid eh, är högre än hos andra. Eh, så att eh, de här tre komponenterna, två psykologiska och en mer beteendeorienterad, det är liksom först när alla tre de sammanfaller, det är då det liksom, eh, enligt hans teori, det är då de fullbordade suiciden inträffar. Eh, och det som jag tycker är bra med den här eh, teorin det är att den liksom, eh, lite grann lyfter upp det här, just den, de komponenterna i den psykologiska processen, eh, alltså upplevelsen av att vara till belastning eh, för omgivningen och att världen vore bättre utan mig det är ju ofta en föreställning som, som hänger ganska s- tätt samman med depressionssjukdomen alltså, det ser man det är vä- väldigt vanliga tankegångar hos personer som har depressioner eh, och att det liksom inte stämmer det stämmer ju inte och det kan vi ju veta utifrån att vad händer vid fullbordad suicid. Det är ju det är, det är förkrossande för omgivningen i allmänhet så att säga. Det är liksom ingen i omgivningen som, som håller med om det som den här personen trodde. Nämligen att det blev bättre att personen tog sitt liv. Så, så att, att på olika sätt som närstående och så liksom förmedlar det här att, 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 att personen är värdefull. Det är ju liksom en... Det, det kan vara ett sätt att motverka den delen i den psykologiska processen. Det andra är det här med, med sociala alienationen, att känna sig utanför så att säga. Att på olika sätt liksom minska 
socialt utanförskap kan ses som en preventiv åtgärd på olika sätt. Och liksom det tankesättet att liksom motverka det är, kan man se som suicidpreventivt. Och där är ju, där är ju bara det här att att en person kanske får komma och prata med någon som liksom okritiskt kan lyssna, konstruktivt diskutera tankar på att inte vilja leva så att säga. Bara det kan ju i sig liksom få nästan en lite preventiv effekt. Alltså man känner sig kanske inkluderad. Man kan förstå att mitt sätt att tänka är inte unikt för mig. Andra människor har gått igenom liknande Liksom kriser och tänkt på samma sätt eh, men kommit ut på andra sidan och det finns liksom hjälp att få. Eh, så. så att, så att det, det, det eh, jag tycker det finns mycket i den teorin som, som man kan ta fasta på när man liksom jobbar suicidpreventivt. För det finns ju, ibland kan man stöta på en rädsla, eller ibland det är ganska vanligt med att man kan vara rädd för att fråga de här frågorna mm. som närstående eller vän eller så. Mm. Man är rädd att väcka någonting. Tänk mm. om jag ger idén till det här. Mm. Men v- vad säger du om det? Ja, det, 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 det korta svaret är att nej. Um, man ska inte vara rädd att fråga om de här sakerna. Sen så kan man ju modifiera lite mer att det ska liksom göras på rätt sätt. Att lyfta frågor kring suicid är liksom inte alltid positivt. Det beror på hur det görs naturligtvis. Det ska göras på ett konstruktivt och ett, 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 ett bra sätt med den person man pratar naturligtvis. Annars, annars, annars kanske det inte blir så bra då. Men, men att man ska inte alls vara rädd att ställa frågor kring det här. Eh, det bästa är ju när man ställer frågor att man liksom är beredd på svaren. Att man liksom har en trygghet i att kunna hantera det som, det som man får höra. Eh, och en, en liten bakgrund kring det här med suicidtankar det kan vara väldigt bra att känna till. Det är att när man har gjort sådana här folkhälso undersökningar när man skickar ut enkäter till tvärsnitt av befolkningen då, då har man ju sett att det här med att tänka på suicid det, det är ju faktiskt ganska utbrett. I den senaste svenska folkhälsoenkäten då, då var det 14% av befolkningen som svarade att de någon gång har haft sådana tankar. Så att Utifrån det så kan man ju konstatera att det här är ju liksom ett ganska normal psykologiskt fenomen. Det är väldigt stor andel av befolkningen som någon gång har det. Det är som att de här tankarna kanske fyller någon sorts uppgift helt enkelt. Alltså, och det kan man som psykiater som träffat mycket patienter så kan man känna igen det här. Att för en del så är liksom tanken på suicid en form av tröst. Alltså en, 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 någonstans i ens tänkande så... Är det en hjälp att kunna någon gång tänka att blir saker och ting värre så, så finns ju den möjligheten och så, och så kan det liksom räcka så. Det övergår inte i något farligt beteende eller så utan det, det, det finns där. Så, så att, eh, så att man, man, ska, det, man, man får inte vara rädd att ta upp och fråga kring saker som är så pass utbrett och som i de allra största fall inte är farligt på något sätt då. Eh, om inte annat för att liksom kunna hitta de här enstaka där det faktiskt övergår i någonting farligt eh, att göra det i tid då. Marcus vårdas på avdelningen och läkarna konstaterar att han har svåra skador på sin kropp efter vandringen och dygnen utomhus 
Hans familj får veta att han hittats och man samlar ihop pengar för att kunna resa till honom. Och det är med familjen på plats på sjukhuset som något börjar vända för Marcus. Han var nästan till apatisk eller någon ska likgiltig. Nu är det så här just nu tänkte jag. Det var väl mer när familjen väl kom och när de hade satt in mediciner. När liksom den här bubblan av att gå runt och vara tyst under så många år hade blivit spräckt. Att nu, nu vet de hur jag mår. Samt att min morbror som jag nästan inte hade träffat innan dess kom över och sa att nu får du ta och komma hem till Sverige annars kommer jag tillbaka och slår i all. Det, det var några ord som man sa i precis rätt tillfälle. De där dagarna då min familj var där så äh, det, det var som skillnad på att prata att vara ärlig liksom att inte hålla på att låtsas utan få fram att det, ja, jag har mått dåligt och det var inte så hemskt att de fick reda på det men under tiden på gården så började jag väl liksom acceptera läget jag vila på ett annat sätt än vad jag hade gjort innan men där man var ju fortfarande trött och man mådde ju inte bra men liksom stenen hade släppt från axlarna om man ser så Visst, det hade ju gått alldeles för långt men det där att vara rädd för att berätta det där kan vara livsfarligt tror jag. Och jag tror speciellt att det är många killar och män som går och håller mycket i hemlighet sådär. Du var inne på att, det att man ska vara beredd på att hantera svaret. Mm. Men vad ska man göra med svaret? Om någon då mm. svarar bejakande att de har tankar på att ta, på, på att ta sitt liv. Vad, ja. ska man, vad, ja. vad ska man göra då? Ja, det, det finns ju lite olika situationer man kan tänka sig. Om man, om man är en närstående eller anhörig eller vän eller så. Eller kollega som, som förhör sådana här saker. Så då handlar det ju väldigt mycket om att uppmuntra att, att den här personen pratar med någon eh, psykolog eller läkare eller inom psykiatrin eh, för att liksom få hjälp att bedöma, bedöma det här. Eh, så, eh, om, man, om man då eh, är på den sidan och jobbar inom psykiatri eller, eh, och, så, och träffar de här personerna då, eh, då handlar det ju om att kunna värdera allvarligheten i de här tankarna. Handlar det om den här mer normalpsykologiska existentiella funderingarna som faktiskt inte man ska eh, ja, göra för stor sak av eller, eller handlar det om någonting som har gått lite längre och där man ser att liksom, riskerna för att eh, övergå i ett beteende som kan vara livsfarligt då, eh, finns och, och då är det ju i, i, liksom, 
i den, i ex, den extrema förlängningen av det här, om man liksom inom psykiatrin finner en person som, som man ser har väldigt överhängande risk, då, då, då kan det ju finnas juridiska möjligheter att liksom under en kortare period åtminstone eh, liksom förhindra den här personen att göra det, alltså att man kan vårdas med tvång då, när vissa kriterier är uppfyllda. Det finns ju ena, men det är den extrema. Sedan så finns det liksom en stor, stor arsenal med olika åtgärder eh, där, där liksom det här med eh, psykologisk behandling, samtal eh, kan ha god effekt, eh, medicinering i de fall där det behövs eh, och ja, olika grad av omhändertagande nivå som, som eh, som, som finns inom psykiatrin. Så att eh, det är ytterst fåtal som, som, som så att säga, blir akut inlagda på grund av det här. Om man ser den stora gruppen som sådan. Då, då. I de allra flesta fall eh, är det andra insatser i första hand som är, som är det viktiga. Eh, men då undrar jag lite inom psykiatrin då. Hur bra är man på att differentiera det som är vad ska man säga, va- mer vanligt förekommande självmordstankar och en faktisk intention att eh, ta livet av sig? Det är svårt kanske att recensera psykiatrins förmåga att göra det här. Man kan säga så här att det vetenskapliga underlaget för att göra sådana här riskbedömningar visar ju att om man man använder sig av olika sådana instrument som man gör inom vetenskapen då då blir man bättre än en slumpen, det blir man. Men man blir inte så värst mycket bättre. Så att det, det är alltså, det här är jättesvåra bedömningar att göra. Samtidigt så utvärderingar av sådana här saker är väldigt svåra att göra vetenskapligt. För om man inom psykiatrin träffar en person där man blir väldigt orolig, då kommer man ju naturligtvis försöka göra sitt bästa för att förhindra att den här personen fullbordar ett suicid och man, man kan inte tänka sig ett scenario där, man, där det skulle vara etiskt att liksom slumpa då att den här personen som visserligen har jättehög risk ska vi strunta i helt och det, det är det som skulle vara nödvändigt om man skulle beforska det här ordentligt. Så att jag är ju av en övertygelse att, att man faktiskt räddar ganska många liv genom att man eh, jobbar på det sätt som man redan jobbar inom psykiatrin. Sen så återstår ju också en grupp som, som en, trots psykiatrisk kontakter tar sitt liv och det, det, det är så att säga, och inte sällan kan det ske då det är ganska oväntat och så och det skulle jag säga det, det handlar om att det här är ett så pass komplext område så att det, vi, 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 vi har liksom inte möjligheten som det verkar att liksom identifiera alla olika vägar till ett fullbordat suicid. Vi har blivit ganska bra på att identifiera det som hänger samman med depression till exempel. Men det är inte liksom den enda vägen dit utan det finns, det finns lite andra eh, vägar som, som vi är liksom sämre på att identifiera. Eh, och det ökade kunskaper kan kan förbättra det här avsevärt. Men jag tror att minst lika viktigt är det att införliva sådana kunskaper som redan finns då så att säga. Och det, det kan ske genom utbildningar och så. Det finns exempel på lite bakåt i tiden att man har kunnat minska 
suicidtalen regionalt i områden i Sverige där, efter att man har liksom utbildat psykiatri och socialtjänst i det här med suicidprevention och sådana saker. Så att det, det finns fortfarande mycket att göra. Så det, det, är liksom, det är mitt svar på frågan hur bra psykiatrin är här. Att jag tror att det finns liksom både, både förbättringspotential men också mycket som är väldigt viktigt arbete som görs. Du var tidigare inne på det här med impulsivitet som en mm. riskhöjande faktor. Kan suicid också vara en impulsiv handling? Mm. Lite komplicerat det här kring impulsivitet och vilken roll det har. Eh, om man brukar sätta det mot de mer planerade suicidhandlingarna som man ofta värderar som eh, mer riskabla eller det, det, det är liksom förenat med en starkare intention att lyckas med, med, med försöket då. Eh, samtidigt ser man ju att impulsivitet då är ju en riskfaktor för, för och då kan man tänka sig att det är en person som rent impulsivt gör, kanske gör flera försök och att man liksom råkar lyckas eh, med det, om man, om man kan uttrycka sig så då. Eh, att ju fler gånger man så att säga balanserar på den här gränsen då kanske gör tablettintoxikationer eller, eller, eller så, eh, så så kan det liksom nästan av av misstag lyckas då. Att det är en väldigt snabbt och möjligen, möjligt övergående impuls att göra någonting då. Det här med nollvisionen. Ja. Precis som att det mm. finns en nollvision inom trafiken. Exakt. Vad, vad säger du som forskar i det här fältet mm. och liksom har koll på statistik och siffror? Ja. Är det rimligt? Är det realistiskt? Och är det bra eller inte bra att ha en sån vision? Ja, jag skulle kanske säga så här att att det är orealistiskt eh, med en nollvision. Alltså att, att tro, att på allvar tro att man skulle kunna komma ner till noll och inga suicid. Det, det, som, som forskare inom fältet så, så kan jag tvärsäkert säga att det, det känns helt orealistiskt. Så att säga. Eh, en förutsättning för att lyckas med det skulle vara att ha så att säga, sekundvak på hela befolkningen jämt. Så det, det blir liksom fallet på sin egen orimlighet naturligtvis. Så. Men eh, samtidigt kan det, behöver det inte vara orimligt att man har en sån vision. Då, att man liksom verkligen strävar mot att minska. För jag tror lika säkert som som det är orealistiskt att det ska bli noll. Lika säker är jag på att, att det finns eh, självmord som går att förhindra och att förebygga. Så att det blir ett lite ja-nej-svar på det här ändå. Jag tror att en nollvision om det så att säga kan kraftsamla för att genomföra bra insatser för att minska så då ställer jag mig bakom den så att säga. Men man får ta det lite med nypa salt att det verkligen skulle vara så. Sen, sen ett annat sätt att vända på det det är ju sådär, ja men vilka av suiciden är det vi då ska låta vara då? Och det är jag inte heller beredd att säga så att jo, men det, det, just de här är, 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 ska vi inte ägna oss åt. Det, det, det kan man inte heller. Och det är ju ett argument för nollvision så att säga. Mot bakgrund av att det ändå är höga, hög statistik vad gäller suicid så pratas det ju väldigt lite får man väl ändå säga om suicid. Och jag tänker att det finns väl en väldigt stor försiktighet kring att prata om självmord. Mm. Och det finns även vissa restriktioner för media i mm. att rapportera om just mm. eh, självmord. Mm. 
Ja, nej, men det, det stämmer ju att, och det, det är ju liksom Världshälsoorganisationen har en, en lista med punkter som, som man önskar att media runt om i världen tar hänsyn till när man rapporterar om suicid. Och man har sett att, att det finns, det kan ha sådana effekter, alltså smitt effekter i princip då när i synnerhet då kända personer som tar sitt liv och, och där man har sett att hur det rapporteras kan faktiskt få betydelse för för sådana här utbrott av liksom smitta och bland annat då så, så bland de här punkterna finns att man liksom man, man får aldrig vara detaljerad kring omständigheter hur det gått till och så det är en viktig sak för det kan bli ganska lite suggererande för, för, för känsliga personer som tar del av det det blir väldigt liksom verkligt och det kan sätta igång tankar om att göra kopiera det då om, om en person som man har sett upp till gör det så, så kanske det är något för mig också eh, så, så att det, det är en väldigt viktig liksom, och det, det är en, liksom en etisk kod som, som finns kring det här och mediernas rapportering som ju kan leda till att, att man får intrycket att eh, ja, att, att det liksom är lite locket på att inte prata så om det eh, så eh, sen eh, skulle jag väl vilja säga att Ja, och så har det ju varit också historiskt att det är ett tabubelagt område som, som liksom, det finns en tröskel att ta sig över för att prata om det. Idag finns det ju en del av ideella organisationer som jobbar med det här för att just lyfta frågan och häva tabut. Och det tror jag är väldigt viktigt då. Att, att precis som att medvetenheten om att man kan få hjälp för depression och andra tillstånd så ska det finnas en medvetenhet om att att, att ha suicidtankar kan vara en liksom naturlig sak och att det liksom är eh, någonting som man kan eh, vända sig till professionella för att prata om eh, utan att det behöver liksom betraktas som som någonting väldigt extremt eller så utan att det är någonting som som kan vara tacksamt att ha föra samtal kring och, och eh, att det finns hjälp att få i många fall och så. Eh, så, så att på det sättet så är det väldigt viktigt att det här liksom, tabut försvinner. Och det är ju sånt som också står i de här VOs eh, guidelines kring det här till media. Det är ju att, eh, att man alltid ska informera om samtidigt då, när sånt här inträffar. Vilka liksom, kanaler som finns för, för att söka hjälp och, och så. Efter en tid på sjukhuset kommer Marcus till sist hem till Sverige. Tiden efter hemkomsten bestod av ja, direkt kontakt med psykiatrin här hemma. Medicinering, sömn, kost. Jag hade tappat väldigt mycket vikt under... Ja, inte bara under den där tiden som jag var ute och vandrade och så, utan även tiden innan när jag inte åt. Jag bestämde mig senare på sommaren för att jag tar och börjar skriva ner det här, det här som har skett. Som en, ja, som min version av det hela. För jag förstod ju också att en hel del människor och så skulle spekulera i. Vad som hände och varför det hände och hur och allting. Men jag började skriva ner. Men jag, det, det var som en hobby på något sätt. Jag har aldrig tyckt om att skriva innan. Så det var något nytt intresse jag hittade just då. Men det var väl för att 
bearbeta och inte bara grubbla på ett. Men där jag skrev vart jag på något sätt ändå stolt av för första gången på länge. Texterna resulterar i boken Hur långt kan man gå? som ges ut 2018. I boken berättar Marcus sin historia om depression och vägen tillbaka. Och sen började jag följa det här med ja, typ suicide ser och mind och andra organisationer. Där jag delade med mig av min berättelse ibland och läste andras och lite sådär. Det har ett sätt att gå vidare och det är väl ganska ofta man har förstått att folk känner i princip likadant. Jag har inför just det här avsnittet läst en av sociologins stora klassiker. Vilket jag tror Axel också nämnde den kort under intervjun. Det är alltså en bok om suicid av Durkheim från 1897. Så den har ju några år på nacken. Men den är trots det väldigt relevant tycker jag och intressant. Och någonting som jag fastnade för det var just det han tog upp om vikten av kollektiva krafter och att det kan vara en förklaring till varför religion till exempel tycks ha en skyddande faktor mot suicid. Han menar ju på att ju starkare anknytning man har till ett sammanhang eller en grupp och desto starkare anknytning har man också till livet då. Det vill säga att man blir mindre benägen att ta livet av sig. Och i kollektiva sammanhang så tar man då alltså inte personliga problem och bekymmer på lika stort allvar. Och därmed så blir man också bättre rustad att hantera motgångar. Och det fick mig tänka lite på hur viktigt det är just med grupptillhörighet och känna sammanhang. Och vi återkommer ju till det, tycker jag, hela tiden i podden. Att vi har så troligt djupt rotad vilja att tillhöra en grupp och ett sammanhang och så vidare. Och när vi upplever att vi inte har det så kan det leda till en rad olika negativa konsekvenser och bland annat då självmord. Men med det sagt så vill jag också bara poängtera här att, att det som jag tar upp nu det är ett exempel på liksom kollektiva och individualistiska samhällen så det är inte alltså på individnivå att personer som tar livet av sig har saknat ett sammanhang utan det är mer liksom en helhetsupplevelse som kan hänga ihop väldigt mycket med vilket typ av samhälle man bor i. Ja men precis, och det är ju viktigt att komma ihåg då att, precis som Axel också säger i intervjun här, att det är ju ofta så att den personen som är mitt i den här självmordsprocessen har en upplevelse av att sakna sammanhang och att inte liksom tillhöra utan se sig själv som en belastning och att det är den där förvrängningen, det är den nästan skeva verklighetsuppfattningen som är så farlig. Så det är ju just den personens upplevelse av att sakna sammanhang och inte tillhöra som är central här. Men jag har en liten fråga som gäller just kopplingen mellan psykisk ohälsa och suicid. Och då är frågan, alltså om en person suiciderar, är den, alltså anses den personen automatiskt vara eller lida av en psykisk sjukdom? För att det, det ska väl lite hos mig. Alltså, finns det något som är ett rationellt självmord eller måste den personen lida av en psykisk sjukdom för att ta livet av sig? Ja, det är en väldigt intressant fråga och jag tänker det knyter ju lite an till, dels är det ju så att vi inom psykiatrin då, eller överhuvudtaget då, vi har ju så att om en person verkligen uttrycker starkt att de vill ta sitt liv, då finns det ju till och med möjlighet för oss att ingripa. Man kan ju skriva då ett vårdintyg på en person som verkligen avser att ta livet av sig och det någonstans säger ju oss att vi, 
betraktar inte det som något rationellt att vilja det väldigt mycket utan väldigt ofta handlar det om någon psykisk ohälsa i botten en depression eller kris eller så så vi har ju lagliga eh, möjligheter att faktiskt med tvång ta in en sån person på sjukhus exempel för att förhindra ett självmord så där är vi ju ganska ja, i, i våra samhälle ser vi ju som någonting avvikande och sjukt att faktiskt vilja ta livet av sig men sen är det klart att man kan fundera över eh, måste det alltid vara så även om de allra flesta självmord är så att säga ett resultat av någon typ av psykisk ohälsa så är det såklart att man kan fundera över i Sverige är det ju inte tillåtet eh, man ska säga det är inte straffbart att ta livet av sig men vi tillåter inte folk att göra det utan då kan vi till och med ta till lagstöd för att låsa in dem och förhindra dem. Och så kan man jämföra dem med till exempel andra länder, till exempel självmordskliniker i Schweiz. Vad är det för någonting? Där man faktiskt åker ner på, på beställning eh, får hjälp med att ta, ta sitt liv. Då kommer vi plötsligt in på en annan sak och det är ju liksom dödshjälp och aktiv dödshjälp och läkarassisterad i självmord. Precis, och det, och det är ju en intressant fråga. Kan, jag, jag, jag kan förstå om den här frågan också kan upplevas som lite provocerande. Men, men jag frågar mig, kan det vara rationellt att ta beslut om att ta livet av sig? Och just det här med dödshjälp, är det helt orimligt att tillhandahålla den typen av möjlighet? Eller är det alltid ett självändamål i att leva trots att man inte lever ett drägligt liv? Det kan man verkligen fråga sig, för som sagt, jag tänker så som jag antar att, att det är på andra ställen så är det ju, du kan ju drabbas av en svår sjukdom och veta att det här kommer leda till svåra plågor eller nedsatt autonomi, att jag inte kommer kunna röra mig, inte kommer kunna sköta min egen hygien och sådana saker. Eller om jag blir liggande som ett paket efter en olycka så vill jag inte det, sådana saker. Men det ställer ju jättestora krav förstås på beslutsfattande och hur vi ska se på det här. Om man inser att det här är ju ett helt jättestort fält som vi ju nästan måste fundera över om vi inte ska ha ett helt eget avsnitt för. Men för att avsluta dagens avsnitt då, så är det såklart så att är det så att du själv har tankar om att du inte vill leva eller att du är orolig för någon i din närhet så ska du, man förstås inte tveka att försöka eh, ta hjälp för egen del eller få hjälp att stötta en, en eh, anhörig eller nära person. Och det finns ju flera ställen man kan vända sig till men till exempel då finns det en, en telefonlinje till Minds självmordslinje där man kan antingen kontakta via chatt eller via telefon och eh, Ja, man kan ju vara anonym i sådana samtal också. Det finns även flera andra stöd- och hjälplinjer som finns på vår hemsida. Sen så vill vi också uppmana till att våga prata med personer i ens omgivning. För förmodligen så finns du verkligen, eller ofta finns det personer i ens närhet som faktiskt är villiga att lyssna. Och är det så att man har en person i sin omgivning som inte mår bra så vill vi också uppmana till att våga lyssna och inte bli rädd när personen uttrycker mörka tankar. Drygt ett år senare efter de där dagarna så fick jag ett mejl där vi fick jag och min syster förfrågan om vi ville vara med på en föreläsning där vi berättade hela historien allting där kändes det riktigt bra att kunna ge andra hopp. Liksom. Och det där fortsatte under sommaren 2018 några gånger. Sådär. Sen på hösten råkade jag ut för en ganska så allvarlig cykelolycka. Ja, krossade käken och gjorde mig allmänt illa. 
Så då var familjen återigen orolig och trodde att nej, nu kommer han backa. Men då kände jag väl att erfarenheten jag hade haft från där jag hade gått igenom tidigare gjorde att det här kommer jag klara. Och det gjorde jag också. Marcus betonar vikten av att prata om sitt mående och sina tankar med människor omkring sig. Att inte bära allting ensam. Att våga berätta, det tycker jag att det inte går runt med att själv som man låter luften pysa ut lite. Det, det tycker jag man ska göra. Idag ser Marcus liv ut på ett annat sätt än för några år sedan. Han har ett arbete, lever familjeliv och fortsätter att sprida kunskap om psykisk ohälsa och hoppas att kunna påverka människor till att öppna upp sig och söka hjälp. Det som gör mig lycklig nu är att få komma hem till min sambo och min son och bonusson. Det jag ser fram emot är att få fira min sons åtta års dag här nu i höst. Och jag hoppas också att det blir en kall jul med mycket snö. Det är något jag längtar efter. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Axel Haglund och Marcus Osin. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.